0: you uh -huh.
1: Herr Müller hat wieder im Hintergrund mitgesungen. Warum? Ja. Herr Müller, warum? Warum nicht? Ja, das ist richtig. Ja. ja, weil sie die letzten Male so geschwiegen haben, natürlich.
2: Ja, da war ich noch äh, geschockt von den Outtakes. Ja.
1: Und heute sind sie vielleicht ein bisschen aufgeregt, weil, wie sie gerade festgestellt haben, es ist ja auch gar nicht Montag, sondern diese Folge erscheint ja ein wenig später in dieser Woche. Ich verrate Ihnen jetzt aber noch nicht, warum. Weil das könnte nämlich relevant sein für das, was ich mit Ihnen vorhabe. Aha. Denn, ja, Denn ähm, äh, in ja in guter Anlehnung an ähm, große Filmquizze, die wir hier schon gespielt haben, werden wir auch heute ein kleines Filmquiz spielen. Herr okay.
0: okay.
2: Und
1: zwar das Groundhog Day Quiz. Und täglich grüßt das Murmeltier. Oh. Wissen Sie noch, ob oh. und wann Sie diesen Film schon mal gesehen haben?
2: Ja, ich habe den natürlich gesehen. Äh, äh, einmal, glaube ich. Ähm, ja. äh, aber es ist wirklich ewig her. 20 Jahre? Oder wann kam der raus? Äh, äh,
1: 1993 ist der erschienen. Also ähm, mehr als gute 20 Jahre tatsächlich.
0: Hm.
1: Und ähm, naja, ich muss jetzt die Geschichte des Films, glaube ich, hier gar nicht äh, wieder erzählen oder, oder äh, wiedergeben. Letztlich wird es Ihnen heute hier so ähnlich gehen, wie auch dem Hauptdarsteller im Film. Nämlich immer dann, wenn Sie eine Frage nicht richtig beantworten, startet diese Folge wieder von vorn. Und ich tue so, als ob ich noch nie mit Ihnen diese Folge gemacht hätte. Sie haben aber natürlich schon das Wissen der vorangegangenen Fragen. Und was Sie daraus machen, bleibt dann Ihnen überlassen. Tatsächlich. Sind Sie bereit, Herr Müller? Also es, es geht um
2: den Film. Äh, es geht Film. ausschließlich um den Film, Sie okay. werden es auch
1: sehen. Ich kann ihn, ich stelle Ihnen direkt die erste Frage. Ja. Wer sind denn die HauptdarstellerInnen des Films? Sind das erstens Rene Russo und Danny DeVito? Oder zweitens Shigoni Weaver und Dan Aykroyd? Oder drittens Andy McDowell und Bill Murray.
2: Andy McDowell und Bill Murray.
1: So viel. Das ist richtig! Die erste Frage richtig beantwortet. <lacht> sehen Sie, ist doch ganz leicht. Wie viele Fragen das sind? Sind's? Das werde ich äh, nicht beantworten. Bitte, bitte.
0: <lacht> ja gut, 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 ja. gut.
1: Ähm, Frage 2: Bill Murray äh, heißt im Film Phil Connors und er hat einen Job. Und die Frage ist: Welchen Job hat er? Ist er der äh, Wettermann oder ist er ja, ein ja. Nachrichtensprecher ja, er ist der oder Wettermann. ist er ein Sportreporter? Er ist der Wettermann. Er ist der Wettermann. Sehr richtig, Herr Müller. Bei welchem Sender arbeitet denn Phil? Arbeitet er bei TKS44, bei kflw -TV, Channel 14 oder bei Kanal 9 aus Pittsburgh?
2: Ich habe keine Ahnung. Ähm, äh, äh, ich sag mal, äh, wie war der zweite? KLF? KLF-TV. Ich sag mal, KLF-TV. Äh.
1: Hallo Herr Müller
2: Hallo Herr Kostetsko
1: ich weiß nicht, sind Sie ein bisschen aufgeregt heute, weil ich habe Ihnen ja noch nicht verraten, was wir für ein, für ein äh, Thema heute machen.
0: Sie oh Gott. Oh Gott. Was send ist los?
2: Senden wir, senden wir, wir werden ja eh nochmal neu starten, deswegen kann ich dich das ja jetzt fragen. Wir senden dann nur die letzte Wieso Passung werden wir nochmal neu starten? Oder send sendest du alle Versuche? Also, was heißt ich alle Versuche? Okay, wir nehmen doch jetzt gerade. Ich, ich verstehe schon. Ja, ich, also du sendest alles. Gut, alles klar. <lacht> um,
1: Bill Murray. <lacht> ja? Hä? Wieso? Was ist mit Bill Murray? Hast du? Haben sie ja, jetzt verfalle ich direkt ins du? Haben sie irgendwie bei mir in, in mein Manuskript geguckt oder was? Idee
2: und geile Idee gleichzeitig. Ich äh, ich werde auf jeden Fall. Ich bin so schlecht gelaunt wie können Bill wir, Murray, deswegen sage ich das. Können wir nochmal neu starten?
1: Ich finde, das ist ein sehr skurriler Anfang. Ich wollte heute mit Ihnen ein Quiz spielen zum Film Groundhog Day, der ja ähm, 1993 erschienen ist, wie Sie vielleicht wissen. Also schon so ein bisschen her. Wann haben Sie den eigentlich gesehen?
2: 1993 vermutlich oder 94. Ach krass. Es kann sein, dass, ja. ich, kann sein, dass ich ihn tatsächlich auch, bestimmt habe ich den nochmal irgendwann gesehen, aber in den letzten 20 Jahren würde ich sagen nicht
1: Okay, und ich wollte jetzt halt heute ein, ein Quiz mit Ihnen ja, schön, dann, machen, dann, ähm, weil diese Folge an. nämlich auch gar nicht am heutigen Tag, also an einem Montag erscheint.
2: Ja, sondern an einem Groundhog Day.
1: Sondern am Groundhog Day erscheint, ja, genau. Ich sag das? Ihnen aber nicht, wann der Groundhog Day ist, weil vielleicht ist das eine der Fragen. Also von daher, ähm, warten wir mal ab. Die erste Frage, die kriegen Sie bestimmt hin. Wer sind die HauptdarstellerInnen des Films? Sind das Rene Russo und Danny DeVito oder Shigoni Weaver und Dan Aykroyd oder Andy McDowell und Bill Murray?
2: Ich glaube, ähm, äh, es sind äh, Wer war das erste nochmal? <lacht> 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 ähm, René Russo
1: und Danny DeVito. Äh,
2: nee, aber Chigone Viva und
1: Und Dan Aykroyd.
2: Ja, die sind das. Dan Aykroyd und Chigone Viva. <lacht> 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 <lacht>
0: Herr
1: Müller.
2: Hallo, Herr Christitzko.
1: <lacht> Wie geht es Ihnen heute? Gut. gut. Ja? ja. Obwohl Sie noch gar nicht wissen, dass diese Folge gar nicht regulär an einem Montag ausgestrahlt werden wird. sondern Wieso? Weil ich mit Ihnen heute ein Quiz spielen werde. Das habe ich Ihnen ja bislang noch nicht verraten. Und es soll sich um den Film und täglich grüßt das Murmeltier drehen. Mhm. Sie wissen schon, in Anlehnung an eins unserer größten, an eine unserer größten Folgen sozusagen, das große Forest Gump Quiz, mhm. dachte ich, machen wir heute ein großes Groundhog Day Quiz. Ja. Und ähm, ich habe viele Fragen für Sie und ähm, ja, letztlich werden Sie in diesem Quiz alles so durchleben, wie auch der Hauptdarsteller äh, des Films, nämlich immer wieder von vorne anfangen zu müssen, wenn Sie eine Frage falsch beantworten. Also er macht ja auch die ganze Zeit etwas falsch, bis dann endlich er den perfekten Tag gefunden hat und das perfekte Leben. Und so ähnlich ist es auch heute hier mit Ihnen. Sollen wir loslegen?
2: Ich, ich, das ist. Ich habe jetzt wirklich dieses Gefühl äh, total schlechter Laune. <lacht> äh, aus verschiedenen Gründen, weil ich habe da so keinen Bock drauf, äh, das immer wieder zu wiederholen und gleichzeitig ähm, äh, äh, bin ich so neidisch auf diese grandiose Idee von dir, dass ich auch äh, zusätzlich noch schlechte Laune habe, dass es nicht meine Idee war.
1: <lacht> ich ne? äh, verstehe jetzt gar nicht so richtig. Nein, also,
2: nein, 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 äh, musst du auch nicht. Fang mal an. Okay,
1: ja, erste Frage, wer sind die HauptdarstellerInnen des Films, René Russo und Danny DeVito? Shigoni Weaver und Dan Aykroyd oder Andy McDowell und Bill Murray?
2: Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger.
1: Die habe ich ja gar nicht genannt. Ach so. <lacht> ähm, das Bill waren schon drei, also eine von meinen drei Antworten ist richtig. Bill Murray sagen, und Andy McDowell. Das ist richtig. Zweite Frage. <lacht> Phil Connors ist der Name des, des Charakters von Bill Murray. Was macht der denn von Beruf? Ist der der Wettermann? Oder ein Nachrichtensprecher oder Sportreporter?
2: Der ist, äh, Wettermann.
1: Das ist völlig richtig. Und zwar arbeitet er für einen Fernsehsender. Nämlich für welchen? Für TKS 44 oder für KLFWTV Channel 14 oder für Kanal 9, Channel 9 aus Pittsburgh?
2: Channel 9.
1: Das ist vollkommen richtig. Oh.
2: Ja. Ah, oh, wie schön.
1: Ja. Oh, KFLW KFLWTV Channel 14 ist nämlich auch der Sender in Die Hard. Wer weiß es nicht.
2: <lacht> Wer weiß der, es nicht.
1: Ja. Der Ort, in den Phil Connors dann fährt, heißt ja Punxsutawney. Wie oft war er schon laut Film vor seinem jetzigen Besuch, also in dem Film, äh, in diesem Ort? War er schon dreimal da? War er schon sechsmal vorher da oder war er schon zehnmal vorher da?
2: Zehnmal nicht. Das ist einfach echt Genau, viel. es wäre dann
1: sein elftes Mal jetzt in dem Film. Das sechsmal ist, ist, ist ja auch
2: schon eigentlich krass viel, ne? Und der ist noch nicht so alt. Dreimal.
1: Der war bislang dreimal da und in dem Film wird sein vierter Besuch in Paris. Tony gezeigt. Völlig richtig. Super.
2: Wie viele Fragen noch?
1: Einige. An welchem Tag <lacht> feiern wir eigentlich Groundhog Day? Am 1. Februar? Oder am 2. Februar? Oder ist heute der 3. Februar?
2: Ich habe keine Ahnung. Moment. Ich gucke mal in den Kalender. Es ist jedenfalls kein Montag in diesem Jahr. Ähm, na, Mist. Ja, 1. Februar
0: nine, <laughs> nine. <laughs>
1: Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Christetsko. Ich sehe gerade, ich habe hier für die Vorbereitung von heute einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe eine Frage und damit wissen Sie schon, wir machen heute ein Quiz. Ich habe eine Frage an die falsche Stelle platziert. Das, das ergibt gar keinen Sinn, dass ich Ihnen die stelle, weil Sie dann vorher nämlich schon was zu dieser Frage erfahren haben. So, das habe ich jetzt mal gerade schon umgestellt. Und zwar, wissen Sie eigentlich, welches Datum heute ist?
2: Der... <lacht> Es ist nicht der 1. Februar. Das stimmt, das es, war ja gestern. Es ist der 2. Februar.
1: Heute ist der 2. Februar und damit ist heute ein ganz besonderer Tag. Ich verrate aber noch nicht welcher. Aber zu diesem Tag werde ich Ihnen ah. jetzt ein paar Fragen stellen, weil er nämlich verfilmt wurde in oh. einem berühmten Film und ja. täglich grüßt das Murmeltier. Ach ja, kenne ich. Ah, super, ja. Und wir werden jetzt äh, ein, paar, ein paar Quizfragen zu diesem Spiel, äh, zu diesem Film spielen. Ich gebe Ihnen immer drei richtige Antworten. Nein, ich gebe Ihnen drei Antworten und eine davon ist richtig. Und ähm, ja, erst dann, wenn Sie alle richtig beantwortet haben, haben Sie das Quiz äh, gewonnen. Beantworten Sie zwischendurch eine falsch, fangen Sie wieder von vorne an. So ähnlich wie der Hauptdarsteller des Films eben auch immer wieder von vorne anfangen muss.
0: Ja,
2: das äh, ist ja eine ganz, ganz tolle Idee.
1: Tja, an dieser Stelle Grüße an Udo, einer unserer größten Fans, was die Forrest Gump Folge angeht, der zu mir irgendwann mal sagte, ihr müsst dringend mal was zu untäglich Grüßt das Moment hier machen. Und ich so, was für eine verdammt gute Idee, Udo. Das ja, sollten wir ja. dringend mal machen. Und Großartig. heute. ist Danke der Tag. Udo.
2: Danke ja. Udo.
1: Ja. Fangen wir an. Erste Frage. Wer sind die HauptdarstellerInnen des Films? Sind es? René Russo und Danny DeVito? Oder Shigoni Weaver und Dan Aykroyd? Oder Andy McDowell und Bill Murray?
2: Andy McDowell und Bill Murray.
1: Na, das läuft doch super. Frage 2. Was ist der Job von Phil Connors im Film, der Hauptdarsteller? Ist er der Wettermann, der Weatherman? Oder ist er Nachrichtensprecher oder ist er Sportreporter?
2: Er ist der Wettermann.
1: Das stimmt. Wann ja. haben sie den zuletzt gesehen? Sie Gestern. Sie, sie laufen ja so... Gestern? <lacht> ja. Sie, Sie laufen das souverän durch. Toll. Äh, dann wissen Sie bestimmt auch noch, für welchen Fernsehsender Phil gearbeitet hat. Ist es TKS44 oder KFLWTV Channel 14 oder ist es Channel 9 aus Pittsburgh?
2: Channel 9 aus
1: Pittsburgh. Das ist auch richtig. In welchem Ort in Pennsylvania wird denn der Groundhog Day gefeiert? In Smicksburg, in Punxsutawney oder in Sykesville? In Punxsutawney. In Punxsutawney, das ist vollkommen richtig. Also jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass äh, dieses diese das Folge gar nicht. Das kommt
2: mir gar irgendwie nicht so déjà vu vor. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe das äh, als ich weiß nicht als, als, als äh, du das sie das sie das gerade gesagt haben, dachte ich, sie haben das schon mal irgendwann gesagt. Das Gefühl hatte ich irgendwie. Das, ja. äh,
1: selbst wenn es so wäre, würde es ja unfassbar gut zu dieser Folge passen. Nächste Frage. Phil war auch früher schon mal im Einsatz in Punxsutawney zum Groundhog Day. Mhm. Wie oft war er denn vor dem Besuch im Film schon dort? Dreimal, sechsmal oder zehnmal?
2: Dreimal war er vorher schon da. Das
1: ist auch richtig. Im Film sagt er dann irgendwie sowas wie irgendjemand sagt zu ihm, das ist jetzt sein drittes Mal in Folge, oder? Und dann sagt er, nein, viermal. Es ist das vierte Mal. So, völlig abgenervt schon. Damit schon Frage sechs. An welchem Tag feiern wir denn den Groundhog Day? Ist heute der 1. Februar, der 2. Februar oder der 3. Februar? Sie haben es ja eben schon gesagt. Eben,
2: es ist der 2. Februar.
1: Heute ist der 2. Februar. Und damit kommen wir zu Frage oh, 7. Das dachte ich, du, das wäre jetzt eine
2: Falle gewesen. Ne? Ja, okay. W
1: wieso Falle? Ja, dass das es dann
2: doch nicht der 2. ist, sondern der 3. Ach so, ja. Oder, dass oder wir das oder heute der,
1: Oder der 1. Ja, <lacht> das ist am 3. aus. Ja, das stimmt. Nein, nein, nein. nein. Heute ist der 2. Februar, deswegen kommt heute auch die Folge raus. Wie heißt denn das Murmeltier, Herr Müller? Heißt es Pete oder heißt es Paul oder heißt es Phil? Oh. Oh. Pete? Paul?
2: Paul oder, oder Phil? Phil. Oh. Ich habe keine Ahnung.
1: Also auch Phil wie der Hauptdarsteller?
2: Ja, das wäre natürlich witzig. Pete, Paul oder Phil? Ich sag mm. Ich sag Phil
0: Das ist völlig
1: richtig und es ist eben oh. auch witzig oh. Ja, so,
2: ich, so dunkel habe ich aber, ich war, ja okay, sehr gut
1: Ja, es gibt dann eine Szene, wo, wo Phil Connors in einem Café sitzt äh, und dann eben auch sagt, dass er Phil heißt dann dreht sich man um so so, du heißt ja wieder das Mobeltier, so, damit man eben diesen Witz machen kann. Frage 8 was kann dieses Murmeltier namens Phil eigentlich vorhersagen? Die Lottozahlen, das Wetter oder Sportergebnisse?
2: Ja, das Wetter. Das, das Wetter, ja deswegen Wettermann. reist
1: ja. ja auch der Wettermann nach genau. Tony. Ja. Vollkommen richtig. Der Ort, an dem Phil dann dem Publikum präsentiert wird, heißt Knob. Das ist so ein Platz in, in Tony. Und die Menschen tanzen kurz vor der Enthüllung des Murmeltiers zu einem Lied. Ist dieses Lied die Pennsylvania Polka oder ist es der Wetterwalzer oder ist es der Pankse Swing?
2: Also ich rate jetzt Pankse Polka.
1: Ich bin sehr ich bin äh, erleichtert, dass Sie das äh, dass Sie das raten. Äh, Tony Swing hatten wir und Pennsylvania Polka.
2: Ach so, ah dann
1: äh, und den Wetterwalzer
2: dann. Auch. Äh, Pe dann ähm, Pennsylvania Polka.
1: Die Pennsylvania Polka. Sehr richtig, Herr Müller. Sehr, <lacht> sehr gut. Sie kommt da richtig gut durch. Erstaunlich. Wo wir schon bei Musik sind. Sie kennen natürlich die Szene, für die der Film wahrscheinlich am berühmtesten ist. Nämlich der Radiowecker, der dann morgens wieder auf 6 mhm. Uhr umschlägt. Und äh, es läuft dann im Radio das Lied I Got You, Babe. Wer singt das eigentlich? Singen das Sonny und Cher? singen es John Travolta und Olivia Newton-John mhm. oder singen es Ike und Tina Turner?
2: Nee. Oh, Ike und Tina Turner. Ich glaube, nee, das ist Sonny und Cher. I got es you, singt. babe. I got you. Wie, wie ich dich, ne? Sonny und genau. Cher. <lacht> ja. Haben wir das eigentlich Bist mal gemacht in unseren Anfangszeiten? <lacht> Sonny und Cher. Könnten wir <lacht> mal machen. Ja. Aber das war, war das nicht irgendwie so eine ganz fiese Geschichte? Müsste ich dich da nicht verprügeln? Oder du mich? Frage 11. <lacht> Oder war das Ike ähm, und Tina Egal.
1: Phil Connors wohnt ja äh, in, einem, in einem Bed and Breakfast in der Cherry Street in Punxsutawney. Mhm. Und dieses Bed and Breakfast wird von einer ja, großmütterlichen Dame geführt. Wie heißt sie? Mhm. Ist das Mrs. Lancaster? Ist das Mrs. Campbell? Oder ist das Mrs. Patton?
2: Petten schließe ich jetzt vom Gefühl her aus. Die anderen beiden kommen mir irgendwie bekannt vor, aber vielleicht auch von woanders her. <lacht> Campbell Suppen und Lancaster Square. <lacht> ähm, ich, ich, ich sag jetzt mal, beides klingt so, so äh, britisch, ne? Ähm, ich sage Mrs. Campbell.
0: Nein! <lacht> Hallo
1: Herr Müller.
2: Hallo Herr Christetzko, wie geht's Ihnen? Lange geht's nicht gut? gehört.
1: Lange nicht gehört und äh, ich fand, Sie waren gar nicht so verwundert, als ich Ihnen gesagt habe, die Folge müssen wir gar nicht für Montag vorbereiten, sondern die kommt dann erst äh, am, am äh, Mittwoch raus, am 2. Februar. Ähm, mhm. Hat mich gewundert, dass Sie da nicht weiter nachgefragt haben, aber vielleicht hatten Sie auch schon so eine kleine Vorahnung.
2: Wann hast du mir das denn gesagt? Bislang noch nie. <lacht> Dann kannst es mich ja auch gar nicht überraschen.
1: Das stimmt. Wie, wieso? Ich wollte Ihnen eigentlich nur einen kleinen Tipp geben, ähm, damit Sie gleich nicht zu verzweifelt sind, wenn wir hier jetzt ein kleines Quiz spielen, bei dem Quiz? es nämlich darauf ankommt, dass Sie eine Frage nach der anderen richtig beantworten, um es zu lösen. Denn sobald Sie eine Frage falsch beantworten, Herr Müller, starten wir wieder von vorne. So ähnlich, wie es dem Hauptdarsteller im Film Groundhog Day Wieso geht. denn so ähnlich? Genau so. <lacht> ja, eigentlich schon. Also ja. wir spielen einen Filmquiz sozusagen <lacht> ja, zu Groundhog schön. Day, dem ja. Film. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und äh, ich, ich will eigentlich gar keine Zeit verlieren, weil ich glaube, es könnte ein bisschen länger dauern. Von daher stelle ich Ihnen noch einfach die erste Frage. Ja,
2: schön wär's, Wer ja.
1: sind die HauptdarstellerInnen des Films? Wissen Sie es schon vorher? Dann können Sie es... Ich glaube,
2: es sind Bill Murray und Andy McDowell.
1: Das ist richtig. Aber Super. Also so eine Erste Vermutung. Ja, ja sehr ist ja, ist ja gut gelaufen. Zweite Frage: Bill Murray heißt im Film Phil Connors. Das ist seine Rolle. Und was ist der Job von Phil Connors? Ist er der Wettermann? Ja, ist der Wettermann. Stimmt. Ich hätte jetzt noch gesagt Nachrichtensprecher oder Sportreporter. Richtig. Nee, nee, Wettermann.
2: Weil ja auch Absolut das, das Murmeltier ja das Wetter vorhersagen
1: kann. Ähm, <lacht> Oh, ähm, dann haben Sie es vielleicht gleich bei einer Frage äh, etwas leichter. Für welchen Fernsehsender arbeitet Phil denn? Ist das TKS44 oder ist das KFLWTV Channel 14 oder ist das Channel 9? Channel aus 9 Bezirk? ist das.
2: Ja. Geraten jetzt, aber ist, glaube ich, richtig.
1: Das ist absolut mm -hmm. richtig. Ich mm -hmm. bin ganz schön, ganz mm -hmm. schön äh, verwundert. Mm -hmm. K FLWTV ist auch der Sender aus Die Hard und TKS44 ist natürlich Teddys Christetskos Sender. <lacht> und die 44, naja. Keine Ahnung. Wo in die Idiot? Ja. Wo in, ja, wieso Idiot? Sie wussten es ja, ist ja alles gut. Wo in Pennsylvania wird der Ground Talk Day eigentlich gefeiert? Also, wo spielt dieser Film? In Smixburg, Pennsylvania? Oder in Punk Pennsylvania? Oder in Sykesville, Pennsylvania? In Punk <lacht> Richtig. Das sagen sie so merkwürdig. Das klingt hart so, so punkig,
2: finde ich. Punk. Ja, aber man Satorney. schreibt das
1: P-U-N-X und dann su ah, ja. Also, völlig Ah, stark. Das ist
2: so, ja, so Indianisch, ne? Nehme ich mal an.
1: Vermutlich, vermutlich.
2: Also, ja.
1: Phil war laut Film schon mehrfach in Tony, um da Ja, dreimal schon Das stimmt, wann mhm. haben sie den zuletzt gesehen, den Film? Ach,
2: ist schon länger her, aber ich habe ihn, äh, äh, ich glaube viermal insgesamt gesehen
1: <lacht> Krass, das ist auch so ähnlich
0: dann wie wie Phil. Das ist ja ja. komisch, ne? <lacht> ja. <lacht> Verrückt
2: <lacht> <lacht> Ja, machen wir weiter Wie, wie viele
1: Fragen sind es noch? <lacht> Ein paar. Ach so, ja. An welchem Tag wird denn Groundhog Day gefeiert? 1. Februar, 2. Februar oder 3. Februar? Das ist jetzt leicht.
2: Ja, normalerweise am 2.
1: Am Februar. 2. Februar, hm. so ist es. Das Murmeltier im Film, das dann präsentiert wird, heißt das Pete, heißt das Paul oder heißt das Phil?
2: Das heißt auch Phil wie Phil. Das ist ja der Witz an dem Film. Also an dem Murmeltier, ja.
1: richtig. Mhm. Das ist, ja, es gibt mhm. auch so eine Szene, in der ja. das, ja, dann ja. eine Rolle spielt. Ja. 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 Was kann denn Phil das Murmeltier vorhersagen? Die Lottozahlen, das Wetter oder Sportergebnisse?
2: Das Ende der Pandemie.
1: <lacht> das war ja zum Glück jetzt keine, der Antworten die ich gegeben habe, sonst äh, äh, Das wir Wetter wieder, kann
2: Phil Das Wetter, ja. Wie der wär, echte Phil auch <lacht> sozusagen. Ja, ne? das
1: ist äh, das ein, also wenn das die Pandemie vorhersagen könnte, aber die Leute tragen auch keine Maske in dem Film So viel kann ich vielleicht spoilern mhm. Murmeltier Phil wird am Gobblers Gobblersnob der ähm, der Meute präsentiert sozusagen, das ist so ein Platz in Punxsutawney und die tanzen vorher zu einem Song <lacht> In so, einem, in so einem Pavillon äh, sieht man sie tanzen. Zu welchem Song tanzen sie denn? Zur Pennsylvania Polka, zum Wetterwalzer oder tanzen sie den Punxsutawney Swing?
2: Polka ist ja sehr beliebt, das weiß man ja. Ne? Deswegen ist es äh, die Pennsylvania Polka. Ähm, ist richtig, ne?
1: Das ist richtig, ja.
2: Ich habe meine Frage an dich zwischendurch. Ja. Wie... Also ich hoffe, die ist jetzt nicht in deinen Fragen, ne? aber wie schafft es denn eigentlich am Ende, Phil, äh, dass sich dieser verrückte Tag nicht ständig wiederholt?
1: <lacht> ja, letztlich, indem er alles richtig macht. <lacht>
2: So, verstehe.
1: Also richtig im Sinne seines Lebens, ja, nicht im ja. Sinne eines perfekten Tages, sondern er wird einfach, ich will das mal ganz vereinfacht ausdrücken, zu einem guten Menschen, Herr Müller. Und, und
2: bei dir ist jetzt quasi das ganze Leben von ihm, ist jetzt ein Quiz für mich. Ne?
1: Machen wir einfach Frage 10. Oh, Wer singt raten, denn? Raten, raten, raten. Ja. Wer singt denn das Lied I Got You, Babe? Sie kennen bestimmt die Szene von dem Radio-Wecker. Das ist ja die Szene des Films eigentlich, die man immer wieder sieht. Der Wecker springt von 5.59 auf 6 Uhr ja, um. Ja. Und dann kommt dieses Lied. Singt das? Sonny und Cher singen das? John Travolta und Olivia Newton-John oder singen das Ike und Tina Turner?
2: Sonny und Cher singen das.
1: Das ist korrekt. Wieso sind eigentlich bei diesen Pärchen immer die Männer vorne? Fällt mir gerade auf. Ja, das könnten krass, auch ne? Cher und Sonny sein. Oder Olivia Newton-John so und John Travolta. Ja, habe ich. Ja.
2: Sonny gesagt, aber Sonny.
1: Ja, Sunny ist ein anderes Lied. Ja. Frage 11. Der Radiowecker, der ist, äh, steht in dem Bed and Breakfast, in dem äh, Phil untergebracht ist, in der Cherry Street. Und äh, das wird betrieben von einer, ja, so großmütterlichen Dame. Wie heißt sie eigentlich? Ist das Mrs. Lancaster? Ist das Mrs. Campbell? Oder ist das Mrs. Patton?
2: Ich hoffe, es ist Mrs. Lancaster.
1: Es ist Mrs. Lancaster, völlig richtig. Ja. Die Schauspielerin heißt äh, äh, Patton mit Nachnamen. Das war ein bisschen ja. gemein. Ja, sehr ja. schön. Und Mrs. Campbell kommt auch in dem Film vor, aber es ist nicht die großmütterliche Dame, mhm. die das Bed and Breakfast äh, betreibt. Auch eine Szene, an die man sich, glaube ich, gerne erinnert, weil sie halt immer wieder vorkommt, ist der Moment, als Phil seinen alten äh, ja, Highschool-Mitschüler trifft, äh, der jetzt Versicherungsagent geworden ist. Und die Frage ist, wie heißt der? Heißt der Henry Gunderson, heißt der Bobby Flitzen oder heißt der Ned Ryerson?
2: <lacht> Henry, Ned
1: oder Bobby? Jawohl. Henry Gunderson, Bobby Flitzen oder Ned Ryerson?
2: Jetzt überlege ich, was du dir ausgedacht haben könntest. Ryan Flitzen? <lacht> Deswegen sage ich, der heißt äh, Henry Gunderson. Was war das?
0: Oh.
1: i got you babe. Tacher schlecht Ja, hallo. <lacht> äh,
2: Sie sind aber schlecht gelaunt. da <lacht> nee, gar nicht. Äh, einfach ein bisschen müde irgendwie. Es kommt mir ah, so okay. vor, als Ganz, ganz lange wach. Ganz, ganz lange.
1: Das passt unfassbar gut <lacht> zu, zu der heutigen Folge. Denn ich hatte nämlich heute vor, mit Ihnen ein, äh, mal wieder einen Filmquiz zu spielen auf, äh, ja, letztlich die, die zweite, der zweite Teil unserer großen Forest Gump Saga. Und heute ist es aber die Groundhog Day Saga. Und Ach, täglich großartig. ist das Mobiltier. Oh, das ist ja, ja. schön, da
2: freue ich mich drauf. Ja,
1: ein großes Filmquiz. Viele mhm. Fragen. Ja. Viele, viele Fragen. Ja. Und oh, äh, wir machen es aber nix. so, genau. Sie ähm, haben nur dann das Quiz gewonnen, wenn sie alle Fragen am Stück richtig beantwortet haben. Und alle, sobald äh, sie aber eine. Alle zwölf? Ja. <lacht> sie wollen mir jetzt entlocken, wie viele Fragen es gibt. Ich sag Ihnen mal, es gibt sehr, sehr viele. Es gibt sehr, sehr viele. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, alle am Stück. Und wenn Sie eine nicht richtig beantworten, dann startet das Quiz wieder von neu. So Ach. ein bisschen letztlich wie auch der Film. Ja ja aufgebaut ist. Ja, Sollen wir loslegen. Ja, bitte. Okay. Die erste Frage. Wie heißen Andy die Hauptdarsteller und <lacht> Bill Murray? Wie heißen die Hauptdarstellerinnen des Films? Ganz genau. Hm, Habe ich geraten. Was? Ist die Aufgabe, was ist der Job von Bill Murray? Des Wetteransager. Der ist der Wettermann, ganz genau und richtig. Ist jetzt <lacht> So ein bisschen wie bei Blamieren oder Kassieren, dass sie schon äh, quasi einbuzzern sich, obwohl ich die Frage noch nicht zu Ende gestellt habe. Aber gut, hab die, ersten, schon
2: Fragen, ja.
1: Ja, <lacht> die <lacht> ersten Fragen sind vielleicht ein bisschen äh, mm, leicht auch ja, äh, ja, mm. oder zu antizipieren. Ja. Für welchen Fernsehsender arbeitet denn Phil Collars?
2: Channel 9 ist das.
1: Das ist Channel 9 aus Pittsburgh, völlig richtig. Frage 4. Ich bin jetzt so ein bisschen irritiert, aber ähm, ich hatte jetzt nicht das in der Dropbox abgelegt, ne? die die Datei mit den Fragen. Nur so für mich äh, muss schneiden, ich mal gucken. schneiden. Muss ich mal gucken. Nee, nee, nicht. <lacht> bitte nicht. Frage 4. <lacht> Wo in Pennsylvania wird eigentlich der Groundhog Day gefeiert? Also in welchem Ort?
2: In Punxsutawney.
1: Auch das ist richtig, Herr Müller. Mhm. Wann haben Sie den Film zuletzt gesehen? Der wurde jetzt neulich wiederholt auf RTL 2. Haben Sie den da geguckt?
2: Ich gucke jede Wiederholung von dem Film. <lacht> das ist einfach so ein, so ein Ding von mir. Also okay. Ich habe den schon hundertmal gesehen, glaube ich. Verdammt, das war ja. meine
1: einzige Sorge, dass Sie Jaja. den Film. Doch, das vielleicht... ist
2: genau mein, mein Ding, so Wiederholung. Die mag ich.
1: <lacht> dass Sie den
2: Film... Weiß man, was kommt, weißt du?
1: Ja, dass Sie den Film schon kennen. Kann ich mir okay, angucken. Werden Sie auch wissen, wie oft mhm. Phil Collars. Wie? Mm, ich habe die Frage noch gar nicht zu Ende gestellt. Naja, ja, dreimal war der
2: schon da. <lacht> mm, ja.
1: Für mich gerade wie in einem falschen Film, mm, sozusagen. Ja, ja, okay, will. an welchem Tag wird Groundhog Day gefeiert?
2: 2. Februar ist das. Mm, äh, ja, richtig, mm, deswegen ja. erscheint der Tag. Mm, ja.
1: Genau, und das Murmeltier im Film heißt?
2: Phil, wie? Auch der Phil, das ist ja der Witz.
1: Und das Murmeltier kann vorhersagen die... Lottozahlen oder das Wetter oder die Sportergebnisse. Das Wetter. Richtig, Herr Müller. Ich bin jetzt so ein bisschen irritiert, aber mag nichts. Frage 9. Das Murmeltier Phil wird ja, ähm, der, wird ja der Meute der Feiernden präsentiert am Gobbler Snob in Tony. Das ist so eine Art Ach, Platz, da, wo wo und, die diesen
2: Pennsylvania Polka tanzen, ne?
1: Und welchen Tanz zu welchem Lied tanzen Sie? die Pennsylvania-Polka. Mhm. Das ist genau die Frage. Okay. Mhm. Wo wir schon bei Liedern sind. Es gibt ja quasi eine ikonografische Szene in diesem Film, nämlich Ach, diesen Radiowecker. Ja.
2: Ja, ja, mit Sonny und Cher's I got you, babe. Mhm. Ja.
1: <lacht> Richtig. Der Song heißt I got you, babe und wird gesungen von Sonny und Cher. Mhm. Das wäre Frage 10 gewesen. Und dieser Radiowecker ist ja Teil des Mobiliars in dem Bed and Breakfast in der Cherry Street, das eine ältere Dame betreibt. Und ich möchte jetzt von Ihnen wissen, ist das Mrs. Lancaster, Mrs. Campbell oder Mrs. Patton?
2: Ja, Mrs. Lancaster
1: ist das. Das ist Mrs. Lancaster. So, Sie haben also echt hartes Detailwissen. Dann gehe ich auch davon aus, dass Sie wissen, wie der alte Highschool-Bekannte von Phil Collars heißt, der äh, inzwischen Versicherungsagent ist.
2: Ja, nicht. Ist das, nee, das weiß ich nicht.
1: Henry Gunderson nee, oder das auf Bobby jeden Flitzen? Fall nicht.
2: Gunderson okay. nicht.
1: Oder ist es Ned Ryerson?
2: Bobby Flitzen klingt wie Bobby Flitter. Das habe ich äh, schon mal irgendwann gedacht. <lacht> Deswegen, äh, wie jetzt der andere?
1: Ned Ryerson.
2: Ned Ryerson ist richtig.
1: Es ist Ned Ryerson, völlig richtig, Herr Müller, völlig richtig. Und, und, äh, und
2: Bobby, Bobby Flitzen hast du dir von Bobby Flitter äh, abgeguckt, <lacht> ne?
1: Wie auch immer da der
0: Name reinkam.
1: <lacht> Ned Ryerson. Und wenn man den Film äh, gesehen hat, dieser Name wird so oft wiederholt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie man das nicht wissen kann, nachdem man den mal gesehen hat. <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> ja. Ja. In einer der ersten, in der ersten Szene und ich glaube auch dann noch in der zweiten, er wiederholt es nochmal, nachdem er ähm, Ned Ryerson getroffen hat, verlässt äh, Phil dann den Bürgersteig und äh, ja, er tritt in etwas hinein. In was tritt er hinein? In einen Hundehaufen, in eine Pfütze oder in einen Eimer Farbe?
0: Puh.
2: Einmal Farbe, habe ich keine Erinnerung dran, glaube ich nicht. Pfütze oder Hundekacke könnte beides sein. Ich sage jetzt mal Pfütze.
1: Er tritt in eine Pfütze, ah, genau. Das ist so eine ganz... Danke. Eine, bitte, gern geschehen, Sie haben ja noch richtig geantwortet. <lacht> so eine ganz tiefe Pfütze und dann schüttelt er immer so das Wasser aus seinem Schuh. Ja, aus ja, ja. Ah, ja.
2: Okay, so ein Völlig bisschen, ja. Ja.
1: Frage 14. Ähm, nachdem dann da die Szene abgedreht ist, ähm, äh, mit dem mit Phil, dem Murmeltier, möchte ähm, Phil Connors natürlich mit seinem Team den Ort wieder äh, verlassen, Tony. aber sie kommen nicht weit. Woran liegt das eigentlich? Es liegt an einem, naja, im weitesten Sinne Wetterereignis. Hm. Ist ein Tornado ausgerufen oder ein Schneesturm oder ein Erdbeben?
2: Ich sag mal Sch Schneesturm, glaube ich.
1: Ein Schneesturm, ganz genau. Und dann steht ein LKW quer auf der Straße und sie müssen umkehren Aha, und ja, fahren das, wieder zurück ja. nach Panksitoni. Völlig richtig. Frage: Wie viel ist das? Das war Frage 14. Von 15, oder? <lacht> Frage 15 kommt jetzt, völlig richtig. Im Laufe des Films merkt Phil ja, dass etwas passiert und äh, er versucht verschiedene Frauen rumzukriegen und irgendwann ist er dann eben an seiner Produktionsleiterin, nämlich Andy McDowell, Rita interessiert und er lernt dann auch eine Sprache, um sie zu beeindrucken. Hm. Welche Sprache ist das? Hm. Ist es Spanisch, Französisch oder Italienisch?
2: Ich versuche mich zu erinnern, aber ich, ich weiß, dass der da irgendeine Sprache dann gelernt hat, weil er so viel Zeit hatte, ne?
1: Ich glaube, Na, er lebt diesen Tag ja immer und immer und ja, immer ja, wieder. Ja, genau. also, ja. Ich
2: glaube italienisch, irgendwie sowas romantisches, würde passen, ne?
0: <lacht> Nein.
1: Hallo Herr Müller.
2: Hallo Herr Christetzko, was haben Sie denn heute mitgebracht? Wieso ist denn heute kein Montag eigentlich?
1: Das <lacht> ist jetzt so ein bisschen platt für den Anfang, aber okay. Ja, die Folge kommt diese Woche mal am Mittwoch raus, weil ja heute ein bestimmter Tag in einem bestimmten Monat ist, ich möchte das jetzt nicht näher verraten, an dem ein bestimmter Anlass gefeiert wird, nämlich der Murmeltiertag ja, der Ich dachte Day. der
2: arschloch <lacht> Heute ist arschloch <lacht> ich jetzt gedacht
1: ja, Und deswegen kommen jetzt hier meine 38 Fragen zum Film und täglich grüßt das Murmeltier, wir spielen heute ein großes Filmquiz, Herr Müller Schön, genau
2: 38 Fragen nicht ernsthaft, oder?
1: Heute, am Mummeltiertag Und, ähm, 38 es ist, es Fragen? <lacht> es ist... Nein, das nee,
2: das machst du nicht. Nicht 38 <lacht> Fragen.
1: Vielleicht hat ja die 38 irgendeinen besonderen einen besonderen Grund. Es könnte ja sein. Äh, ja, Merken Sie es äh, Arschlochtag vielleicht?
2: ist der Grund, wahrscheinlich.
1: <lacht> Und deswegen... Komischer Anfang, sollen wir nochmal neu anfangen, oder? Nee, komm, ich schneide das. <lacht> ähm, ähm, <lacht> und deswegen machen wir heute ein großes Filmquiz, ähm, so ähnlich wie damals zu, zu, die, zu Forrest Gump, äh, und zwar ist es jetzt nicht so, dass sie ein Quiz aus dem Internet komplett richtig beantworten müssen, sondern sie müssen einfach alle Fragen am Stück richtig beantworten, und sobald sie aber falsch antworten, geht das Ganze wieder von vorne los, also so ähnlich wie es auch im, im Film passiert, dem Hauptdarsteller. Und da sind wir auch schon mitten in der ersten Frage. Wer sind eigentlich die beiden HauptdarstellerInnen des Films? Sind das Rene Russo und Danny DeVito? Nein. Oder Shigoni Weaver und Dan Aykroyd? Nein. Oder Andy McDowell und Bill Murray? Ja. Richtig. Was ist denn der Job von Phil Codders? Also der Figur, die Bill Murray Das ist Wettermann. Das ist richtig. Für welchen Fernsehsender? nein. Das ist auch richtig. Wo in Pennsylvania, in welchem Ort wird denn der Punk Groundhog Setani. wird der Groundhog Day gefeiert? Jetzt ähm, fangen sie an, mir so ein bisschen Angst zu machen, aber ähm, Weil es macht ja nur dann Spaß, wenn sie falsch antworten, <lacht> sozusagen.
2: Keine Sorge. Bei 38 <lacht> Fragen werde ich sicherlich die eine oder andere mal falsch beantworten. <lacht>
1: <lacht> Phil Connors war ja bereits früher schon mal in Tony. Wie oft war er laut eigener Aussage im Film schon vor dem jetzigen Besuch dort? Dreimal. Dre Dreimal, sechsmal oder zehnmal? Dreimal. An welchem Tag wird denn der Groundhog Day gefeiert? Am, Am
2: 2. Februar.
1: <lacht> okay, und wie heißt das Murmeltier? Pete, Paul oder Phil? Phil. <lacht> äh, und was kann dieses Murmeltier vorhersagen? Lottozahlen, Wetter oder Sportergebnisse? Wetter. Ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt, aber äh, gut, das war vielleicht, weiß auch nicht, irgendwie mit mehr Spaß oder so. Ach naja. so, ja. ja. Mhm. Zum Beispiel dem gleichen Spaß, den auch die Menschen haben vor der Enthüllung des Murmeltiers. Die tanzen nämlich am Gobbler Snob, so heißt dieser Platz in Tony, wo das Murmeltier
2: präsentiert Knob. wird. Die tanzen da äh, den Pennsylvania-Polka, ja. Das ist richtig. Mit Spaß. Ja. Besser als äh, zu I Got You von Sonny und Shea zu tanzen.
1: Hm? I Got You, Babe, ganz genau. So ja. heißt das Lied, ja. Und es wird von Sonny und Cher gesungen, das wäre meine Frage 10 gewesen. Ähm, und Frage 11, die bezieht sich dann auf den Ort, wo dieser Radiowecker, äh, in dem das Lied gespielt wird, steht, nämlich das Bed and Breakfast in der Cherry Street, das von einer alten Dame betrieben wird. Ähm, und die Frage ist jetzt, wie heißt sie? Ist das Mrs. Lancaster, Mrs. Campbell oder Mrs. Patton?
2: Mrs. Lancaster.
1: Das ist richtig, Herr Müller. Das ist völlig richtig. Sie scheinen ein Händchen für Namen zu haben, dann würde ich jetzt gerne auch von Ihnen wissen, wie denn der jetzige Versicherungsagent heißt, den Phil Connors auf der Straße trifft. Sein alten, naja, Highschool-Freund ist es nicht, aber er kennt ihn halt aus der Highschool. Ist das Henry Gunderson oder Bobby Flitzen oder Ned Ryerson? Ned Ryerson. Das ist Ned Ryerson. Völlig richtig. Wenn sie das sagen, klingt das irgendwie nicht so lustig. <lacht> Mir ist so ein bisschen traurig. Na, egal. Mm, ja. Apropos lustig. Phil tritt ja in etwas hinein, nachdem er mit Ned Ryerson gesprochen hat. Und zwar ist jetzt die Frage, wo tritt er denn hinein? In einen Hundehaufen? In eine Pfütze? Oder in einen Eimer Farbe? In eine Pfütze tritt er. In eine Pfütze tritt er, ganz genau. Und dann muss er sich immer so den Fuß ausschütteln auf dem Weg dann zum zum Gobblersnob. So ist das. Der Grund, warum Phil überhaupt in Tony mit seinem Team gestrandet ist, ist, ja, eine Capriole sozusagen. Ähm, und die Frage ist, welche? Ist es ein Tornado, der die Stadt... Ähm in Angst und Schrecken verjagt oder ein plötzlich und unerwartet auftretender Schneesturm oder ein Erdbeben, das ihn nicht aus der Stadt kommen lässt.
2: Es ist ein Schneesturm.
1: Es ist ein Schneesturm, ganz genau. Deswegen ist es in dem Film auch immer ja, so kalt und die machen da so, so, so Skulpturen aus Eis und solche Geschichten. Ganz genau. Frage 15. Wir kommen jetzt in die ja in den Hauptteil des Films, wo es eben um die Beziehung zwischen Phil und Rita geht, also mhm. äh, Bill Murray und Annie McDowell. Mhm. Und die erste Frage, die ich jetzt dazu Umsen. habe ist Nee, Entschuldigung. <lacht> Welche Sprache Phil lernt, um Rita zu beeindrucken? Lernt er Spanisch oder Französisch oder Italienisch?
2: Italienisch ist es, glaube ich, nicht, so ein Gefühl. Obwohl das See. eine romantische Sprache ist. Spanisch ist halt nicht so romantisch, finde ich. wie Dann, dann tippe ich jetzt auf Französisch.
1: Das ist richtig, Herr Müller. Oh, er lernt Französisch. Sehr schön. Frage 18. Nein, Frage 16. Was hat Rita denn am College studiert? Seine Produktionsleiterin. Mhm. Hat sie Journalismus studiert? Oder hat sie französische Poesie des 19. Jahrhunderts studiert? Oder hat sie Biologie studiert?
2: Also bio-französische Poesie des Poesie. 19. Jahrhunderts das kann man doch nicht studieren, oder? Oder?
1: Naja, in Amerika ist, glaube ich, einiges möglich. Oder Journalismus. Schließlich arbeitet sie ja auch beim Fernsehen. <lacht>
2: Dann sage ich französische Poesie des 19. Jahrhunderts.
0: Jetzt habe ich auch
1: schon ein bisschen Angst gehabt. Ich habe sie ihm extra leicht gemacht mit, er lernt Französisch natürlich, weil sie sich auch für französische oh, Gott Poesie interessiert. Gott Vollkommen Dank. richtig. Ja. Es gibt dann eine Szene äh, in einer in einer Bar, ich glaube, in dem ähm, in einem der Hotels, äh, in den ich glaube, in dem Hotel, in dem Rita wohnt. Und ähm, Phil braucht so ein bisschen, bis er dann den perfekten Ablauf für das Gespräch bekommt, weil nämlich Rita immer gerne, bevor sie etwas trinkt, auf etwas anstößt. Mhm. Auf was stößt sie denn an? Auf die Liebe, auf die Wahrheit oder auf den Weltfrieden?
2: Also Liebe wäre ja komisch. Liebe, Wahrheit, Weltfrieden. Ganz genau. Aber es muss ja irgendwie, wenn es so in den Film reinpasst, es geht ja auch darum, dass er alles richtig macht, würde ich sagen, Wahrheit.
0: Äh. <lacht>
1: Hallo, Herr Müller.
2: Hallo, Herr Christetsko.
1: Wissen Sie eigentlich, was heute für ein Tag ist?
2: Nein, keine Ahnung.
1: Heute ist der zweite... Nein, das darf ich gar nicht sagen. Ähm, die Folge erscheint ja nicht am Montag so wie sonst, aus einem besonderen Grund, weil wir nämlich heute ein großes Filmquiz spielen werden, das ich für Sie vorbereitet habe. Nämlich zu dem Film Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Wow. So viel Begeisterung hätte ich nicht erwartet. Doch, nee, ich
2: freue mich. Ich kann das nur nicht so äußern.
1: Okay, ähm, ich nehme das jetzt mal so, wie es ist. Ähm, also, was ich mir gedacht habe, ist, ähm, ich habe viele Fragen vorbereitet und Ihnen äh, auch immer gebe ich Ihnen drei mögliche Antworten. <lacht> um die Fragen zu beantworten und wenn sie sie richtig beantworten, kommen sie zur nächsten Frage, beantworten sie sie falsch, geht die Folge und das Quiz wieder von vorne los. So ähnlich wie es eben auch äh, Phil Connors Das durfte ich gar nicht sagen. So ähnlich wie es Bill, nein, das durfte ich auch nicht sagen. So ähnlich wie es halt dem Hauptdarsteller in äh, dem Film ergeht.
2: Bevor du mir jetzt irgendwie eine Frage stellst, darf ich vorher kurz was sagen? Ja. Ja? Bill Murray, Andy McDonald, McDowell, <lacht> Moment, Andy McDowell,
0: <lacht> ja, Wettermann,
2: Channel 9, Punksetorny, dreimal, 2. Februar, Phil, Wetter, Pennsylvania, Polka, Sonny und Cher, Lancaster, Ned Ryerson, Pfütze, Schneesturm, Französisch, französische Poesie des 19. Jahrhunderts.
0: <lacht> ich weiß
1: jetzt nicht genau, wie sie das gemacht haben, Herr Müller, aber ja, das sind die Antworten. Auf die ersten 60 Fragen des Quiz. Also,
0: Auch wenn Zufall. ich, ehrlich gesagt,
1: <lacht> ja, ehrlich gesagt, Andy McDonald <lacht> wäre eigentlich schon Grund gewesen, das Ganze nochmal neu zu starten.
2: Es scheint so, dass, dass ich, äh, dass ich äh, ähm, in einem vorherigen Leben eine Mitschrift geführt habe, äh, <lacht> wo, wo die Autokorrektur <lacht> Die Autokorrektur äh. Ähm, äh, nicht so richtig äh, äh, gewirkt hat, äh, offensichtlich. Könnte sein. Nur so eine Vermutung. Ja.
1: Okay, aber dann äh, fangen wir einfach das Quiz jetzt dann bei Frage äh, 17 an, in diesem Fall. <lacht> ähm, das, ja, ich habe zum Glück genug Fragen, <lacht> ohne dass es dann jetzt irgendwie doof wäre, glaube ich. Ähm, also ich bin eigentlich jetzt gerade schon in diesem Fragenkomplex, der sich komplett um Rita dreht, also die Rolle von Andy McDowell ähm, und es gibt dann so eine Szene in einer Bar die mehrfach gezeigt wird, weil äh, Phil halt nicht den perfekten Weg durch diese Szene findet oder die für ihn perfekte Szene ähm, und äh, er möchte gerne mit, mit Rita anstoßen und ähm, fragt sie dann, worauf sie jetzt denn anstoßen mag und dann sagt sie sie stößt am liebsten auf die Liebe die Wahrheit oder den Weltfrieden an die Liebe.
0: Nein! <lacht> nein! Nein! Oh nein! Oh nein. <lacht> Hallo, Herr
2: Müller. Bill Murray an Andy McDowell. <lacht> Wettermann, Channel 9, Punks dreimal 2. Februar, Phil Wetter, Pennsylvania Polka, Sony Chair, Lancaster, Ned Ryerson, 40, Schneesturm, Französisch, Französische Position des 19. Jahrhunderts, Weltfrieden. <lacht> Was sagst du jetzt?
1: <lacht> ich wollte ihn eigentlich erklären. Was wir heute machen, und bin jetzt so ein bisschen vom Kopf gestoßen, dass sie von dem Quiz, das ich heute mit ihnen spielen will, zum äh, Film und täglich grüßt das Murmeltier. Was passiert sie, denn in dem Film? Dass sie <lacht> einfach die ersten 17 <lacht> Fragen schon beantwortet haben. In dem Film geht es um Phil Connors, der ist der Wettermann von Channel 9 in Pittsburgh. Und er strandet in diesem Ort und aus irgendeinem Grund wacht er dann am nächsten Tag auf und es ist der gleiche Tag wie der Tag zuvor und alles ist nochmal genau so und genauso auch an Tag 3 und auch an Tag 4 und dann fängt er halt an ja, äh, sich selber ein wenig Variation in den Tag hineinzubringen. Unter anderem, indem er versucht, die eine oder andere Frau rumzubekommen. So auch seine Kollegin Rita. Und sie haben jetzt gerade ja schon richtig gesagt, dass er Französisch für sie lernt, weil sie französische Poesie des 19. Jahrhunderts studiert hat. Dass er mit ihr auf den Weltfrieden anstößt. Also er sagt vorher, am liebsten stoße ich auf den Weltfrieden an. Und sie so, oh, ich auch. ne Wie man halt in den 90ern gedacht hat, dass es am allerbesten ist, man äh, sagt oder antizipiert das, was die Frau wohl am allerbesten oder auch gut findet. Was für ein Blödquatsch. Naja. Genau, ja, richtig. Eigentlich totaler Kack, ja. ne? <lacht> <lacht> totaler
2: Kack. Völlig überflüssig. Ja. Aber so, ja, ja, und
1: so, ähm, geht er dann natürlich auch mit Rita in einen, in einen, ähm, ja, ich glaube, da gibt's nur Schokolade tatsächlich, einen Schokoladenladen. Und, ähm, da sagt dann Rita, welche Sorte sie nicht mag. Und die Frage ist jetzt, mag sie keine weiße Schokolade oder keine Bitterschokolade oder keine Nussschokolade? Oh. Ja. Weiße, bitter, Nuss. Das ähm. klingt irgendwie nach einer total guten neuen Sorte. Die gute weiße, weiße, bitter, Nuss. Bitter -Nuss. Ja, wieso nicht?
2: Die gute Knoblauch Nuss von Ritter Sport. <lacht>
1: die gute Quinoa-Knoblauch-Salami.
2: Also es gibt ja Leute, die ich sag Nussschokolade allergisch oder so. Ach.
0: Nein. Nein. Oh Gott.
1: Hallo, Herr Müller. Es tut mir sehr leid, dass wir heute eine sehr lange Aufnahme vor uns haben an diesem Tag, an dem wir beide schon so ein bisschen platt und müde sind. Aber ich habe sie nur mal extra für den heutigen Tag geplant und diese Folge kann auch nur an diesem heutigen Tag und eben ausnahmsweise mal nicht am Montag erscheinen. Denn es soll sich heute in dieser Folge alles drehen um den Film und täglich grüßt das Murmeltier. Groundhog Day. Ach
2: echt krass, meinst du diesen Film äh, mit Bill Murray und Andy McDowell, wo er dieser Wettermann für Channel 9 ist und nach Tawny fährt, schon äh, zum vierten Mal am 2. Februar? Und Phil das Murmeltier trifft, dass das Wetter vorhersagen kann, alle tanzen Pennsylvania-Polker. Äh, er wacht morgens <lacht> zu Sonny und Shares I got You Babe auf und Frau Lancaster betreut sein äh, Bed Breakfast. Er trifft seinen Erzfeind <lacht> Ned Ryerson, tritt in die Pfütze, kann wegen dem Schneesturm nicht weg, ähm, lernt Französisch, weil äh, seine angebetete Rita französische Poesie des 19. Jahrhunderts äh, studiert hat und immer auf den Weltfrieden anstößt. Äh, meinst du diesen Film? Ja. <lacht>
1: Genau, den meine ich. Sie sind echt gut im Film zusammenfassen. Wieso hören Sie jetzt mittendrin auf? Ich hätte jetzt äh, gedacht, dass Sie auch noch wissen, <lacht> welche Schokoladensorte Rita am liebsten mag. Das, das, das äh, Nee, am, am wenigsten mag <lacht> natürlich.
0: Ja.
2: <lacht> ja.
1: Aber äh, Wahnsinn. Also, wenn, man, wenn wir das Spiel spielen würden, fassen Sie Groundhog Day in einem langen Satz zusammen. Sie wären ein echter Siegertyp. <lacht> Ich
2: ähm, weiß es nicht, welche äh, welche Schokolade Rita nicht mag. Ja. Ähm, ich vermute aber, dass äh, sie Nussschokolade schon mag.
1: Zumindest äh, erfahren wir nichts über ihre Vorliebe für Nussschokolade im Film. Das ist richtig, ja. ja. Genau,
2: richtig. Also, ja. äh, es könnte weiße Schokolade oder Bitterschokolade sein. Ganz ne? genau, ja. Ähm. Gott, und ich Ich sag bete. mal, eine
1: von beiden ist ja auch gar keine Schokolade. Ne? Wenn man mal so streng genommen
2: ist sich überlegt,
1: wa was was kommt in eine Schokolade so rein. und ne? äh,
2: oh, das ist dann die richtige Antwort? Das oder was? ist
1: dann die richtige Antwort, ja, selbstverständlich. Wir wollen ja weiterkommen. Ja, gut,
2: dann ist es, <lacht> ähm, äh, also das, ich, ich glaube nicht, dass du recht hast, ehrlich gesagt. Ähm, Ach echt? Ja. Da können
1: wir gleich mal drüber reden, was eine Schokolade so definiert. Aber
2: oder? weil, also Bitterschokolade ist ja dadurch bitter, dass sie äh, einen höheren Kakaoanteil hat, glaube mhm. ich, ne? und weniger Zucker. Und weiße Schokolade hat halt wahrscheinlich mehr weißes Kakaofett oder ist das auch, ist das was ganz anderes? Ich glaube, aber egal, ich sag weiße Schokolade.
1: Weiße Schokolade, ja, Sie haben natürlich recht, da ist Kakaobutter drin, so, aber eben ja, kein, genau. Kakao. Aber kein Kakao. Ja. Ah, so, ja, okay,
2: ja, aber da hast ja. du recht, es ist keine, ja, ja. dann ist es, da, stimmt, so ist es, ja. 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 ja,
1: Genau, Rita mag keine weiße Schokolade und vielleicht hilft Ihnen das auch bei der Beantwortung der nächsten Frage so ein bisschen, ist, Phil schafft es dann, dass Rita mit zu ihm ins Bed and Breakfast kommt und wie von Zauberhand hat er auf der Fensterbank äh, draußen, es ist ja so kalt wegen des Schneesturms, haben sie ja schon völlig richtig eben gesagt. Bekloppt auch, hat er ähm, Eiscreme deponiert und zwar ihre Lieblingssorte. Welche Lieblingssorte ist es wohl? Ist es stracciatella oder Vanille oder Cookies and Cream? Und es ist natürlich keine, in der weiße Schokolade drin ist. Zwinker, zwinker.
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja. äh, Stracciatella, ist da weiße Schokolade drin? Nee, da ist auch braune Schokolade mhm. drin. Ne? Genau. Ähm, Vanille ist auch keine Schokolade drin. aber mhm. ich, äh, Und Cookies and Cream, ähm, glaube ich, auch keine weiße. Da sind aber Plätzchen drin. Die Richtig, Cookie, deswegen Cookies. heißt
1: die Cookies and Cream. Ja, ich, ähm, ich
2: meine hier in, in Deutschland ist das alles ja ein bisschen später angekommen. Ich weiß nicht, gab es das in Amerika schon? Wahrscheinlich, ne? Äh, Anfang der 90er, Cookies and Cream. Das ist eine gute Frage. Äh, deswegen, ich glaube, das hast du dir ausgedacht. Ähm, und dann muss es eigentlich Stracciatella sein. So ein Klassiker.
1: Ganz genau. So ah, ist es auch. Danke,
2: danke, danke, danke. <lacht> danke. Die wievielte Frage war das jetzt?
1: Jetzt kommt Frage 20.
2: Hört sich an wie eine letzte Frage, oder? so ein bisschen, oder?
1: <lacht> könnte man denken. Es ist auch so jetzt in dem Komplex rund um Rita die letzte Frage. Ja, oh Gott, wie viel Komplexe gibt es denn noch? <lacht> es ist ja dann ähm, äh, nachher diese Junggesellenversteigerung. Und Rita, weil sie jetzt halt schon so verliebt äh, inzwischen in, in Phil ist, bietet dann auch für ihn. Und die Frage ist, wie viel bietet sie? guckt sie in ihr Portemonnaie und sagt 339 Dollar und 88 Cent. Oder guckt sie in ihr Portemonnaie und sagt 60 Dollar. Oder guckt sie in ihr Portemonnaie und sagt 25 Cent.
2: Ich, also das, das, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das wäre ja also der, der höchste Betrag, äh, wäre jetzt nicht so witzig. 25 Cent wäre natürlich sehr witzig. 60 Dollar, ja, aber auch schon fast, ne? <lacht>
1: Trotzdem, ich, ich, ich glaube, was war der erste Betrag nochmal? 339 Dollar und 88 Cent.
2: So viel Bargeld hat man nicht äh, dabei. Wir
1: sind ich. in den 90ern, Herr Müller. Da gab es ja schon Kartenzahlungen in Amerika. Ja, aber
2: ich, ich meine, nicht. also wie viel Bargeld führst du denn mit dir rum? Also fände ich jetzt sehr viel. Ich glaube... Ähm, ja, 1993
1: hatte ich noch nicht so viel Bargeld äh, dabei, das ist korrekt. Ja, da waren dann, aber die 25 Cent auch gleich in Wassereis investiert.
2: Ich versuch's jetzt mal mit 60 Dollar.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Hallo, Herr Müller. Ich habe für diese Folge buchstäblich alles aus meinem Portemonnaie zusammengekratzt, bis auf den letzten Cent, was darin enthalten ist, um <lacht> Ihnen, um Ihnen heute eine Folge zu präsentieren, wie wir sie, glaube ich, noch nie gespielt haben. Mhm. Und zwar. <lacht> Ich fange jetzt einfach so fröhlich an. Hallo auch. Also, Sie dürfen auch was sagen. <lacht> Nö, das, das mach, mach du mal. Du kannst äh, okay. du kannst du kannst gerne. Du kannst
2: gerne äh, die ganze Folge durch. Äh, Aber, machen, äh, wenn du
1: Scheiß Anfang, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> Hallo Herr Müller.
2: Hallo. Herr Und
1: herzlich willkommen zu dieser doch äh, ich freue mich tierisch, dieser besonderen Folge heute, die wir die wir spielen. Ähm, und wenn ich spielen sage, meine ich, ich habe ein Quiz für Sie vorbereitet und nämlich mal wieder ein Filmquiz. So ähnlich wie unser Forrest Gump Quiz vor langer Zeit. Wollen wir heute, und vielen Dank an Udo für diese großartige Idee. Ja,
2: wollen danke heute, Udo. Danke Udo. <lacht> <lacht> ja, danke.
1: Wollen wir heute ein... Wieso bedanken Sie es so überschwänglich? Ja. Egal, wollen wir heute ein, ein Quiz spielen zum Film und täglich grüßt das Mummeltier. Ich habe sehr viele, und ich warne Sie, ich habe viele Fragen für Sie vorbereitet. Und nur dann, wenn Sie alle am Stück richtig beantworten, haben Sie diese Folge erfolgreich beendet. Und immer dann, wenn sie falsch antworten, ich gebe ihnen aber immer auch drei richtige Antworten, nee drei, drei Antworten, <lacht> nur eine davon ist richtig, immer dann, wenn sie ähm, eine Folge falsch beantworten, starten wir wieder von neuem. So ähnlich, wie es auch dem Hauptdarsteller ähm, in dem Film ergeht. Und damit wären wir auch schon bei der ersten Frage, Herr Müller. Wer sind eigentlich die Hauptdarsteller? Bill Murray in, und Andy McDowell. In Untäglich, Kuss ist das Murmeltier,
0: völlig genau. richtig.
2: Ja. Der ist ja ein Wettermann äh, für Channel 9 in Punks war schon dreimal da. Das Na, 2. das ist nicht Februar. richtig.
1: Er ist der Wettermann aus Pittsburgh und er reist nach Punkstony.
2: Ja, das meinte ich. Achso, okay. ein Wettermann ich in, in Punkstony aus Pittsburgh.
1: Genau, also er, er berichtet ähm, aus Punkstony.
2: Er berichtet aus Punkstony. er ist ah, ja, natürlich, er, er kommt nicht daher, Nein, auch, okay. wenn er da länger lebt. <lacht> äh, oh Gott, ich weiß gar nicht wie lang, hoffentlich kommt die Frage nicht. <lacht> ähm, aber es ist der zweite Februar, er heißt Phil, äh, äh, trifft das, äh, genauso wie das Murmeltier, äh, das das Wetter vorhersagen kann. Auf dem Noblers, nee, Gobblers Knob wird Pennsylvania Polka getanzt. Sonny und Cher singen morgens beim Wecker I Got You Babe ähm, in der Pension von äh, Mrs. Lancaster. Er trifft Ned Ryerson, seinen Erzfeind aus Schulzeiten. Tritt in eine Pfütze, kann wegen des Schneesturms nicht weg. Seine Kollegin Rita spricht Französisch. Er lernt das für sie. Sie hat französische Poesie des 19. Jahrhunderts studiert und stößt auf den Weltfrieden an. Kann keine weiße Schokolade essen, mag sie nicht, aber gerne Stradivari und sie ersteigert ihn bei der Versteigerung. Für Junggesellen für 25 Cent. <lacht> Nein, ich wusste es nicht.
0: Wusste, scheiße, scheiße, scheiße.
1: Hallo, Herr Müller. Ich weiß gar nicht, ob Sie es noch wussten, dass wir ja letzte Woche ausgestiegen sind. Äh, Im ersten Teil unseres großen ähm, Quizzes zu und täglich grüßt das Mummeltier. Das waren die ersten 19 Fragen, dann würde ich sagen, spielen wir heute die zweiten 19 und starten deswegen auch direkt mit Frage 20. Und Sie wissen, es gilt ja weiterhin, Sie müssen jede Frage richtig beantworten, um das durch das komplette Quiz zu kommen. Und sie waren das letzte Mal hängen geblieben bei der Frage, wie viel Geld Rita auf der Junggesellenversteigerung für Phil bietet. Drei mögliche Antworten. 339 Dollar und 88 Cent, 60 Dollar oder 25 Cent. Und ja, alle drei Summen werden im Film genannt.
2: 339 Dollar und?
1: 88 Cent, das ist vollkommen richtig, Herr Müller. Super. Ja. Ja. Frage 21. Rita ist ja nicht die einzige Frau, die Phil aufreißt, sondern auch eine, die er ja <lacht> ausfragt sehr geschickt, um äh, ihren halben ja halbes Schulleben irgendwie herauszubekommen. Und die Frage ist: Wie heißt sie? Ist das Rita? Ist das Nancy? Oder ist das Kelly?
2: Bitte nochmal, das habe ich die Frage habe ich nicht verstanden. Wie also heißt Phil, Rita?
1: Ja, Phil reißt außer Rita noch eine andere Frau in diesem Film auf. Und die Frage ist: Wie heißt sie mit Vornamen? Heißt sie Rita? Heißt sie Nancy oder heißt sie Kelly? Heißt sie also Rita, so wie die andere Rita? Oder heißt sie Nancy, wie diese Nancy? Oder heißt sie Kelly, wie... Nee.
2: Äh, Rita, das fände ich jetzt sehr flach. Nancy.
1: Nancy ist vollkommen richtig. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie darauf reinfallen, weil ja auch Phil doppelt vorkommt. Und dann dachte ich, es ist vielleicht witzig, wenn da zweimal Rita... Aber egal, Frage 22. <lacht> Nancy reist er ja auf sozusagen in dem äh, Café von Tony Und die Frage ist, wie heißt dieses Café? Ist es das Double R Diner? Ist es das Tip Top? Oder ist es The Peach Pit?
2: Double R Diner? Tip Top, hast du gesagt?
0: Mhm. Tip oder Top.
2: Tip Top. Oder Dabla deiner Tiptop. Oder ähm, The Peach, Peach Pit. Peach Pit. Das klingt irgendwie gut. Ich nehme das mal. The Peach Pit. Mm.
1: Das ist das Café in oh. Beverly Hills 90 to ja, 10. Ja.
2: Daher kenne ich das Ja.
1: Hallo, Herr Müller. Ich weiß, es wird Sie jetzt ein wenig äh, betrüben. Wir spielen heute nicht das große Beverly Hills 90-210-Quiz. Obwohl das ja absolut Ihr Steckenpferd ist. Und Sie kennen da Darsteller und Orte wie kein anderer. Aber ich habe mir gedacht, wir spielen heute mal was ganz Besonderes. Und zwar ein Filmquiz. Zu und täglich grüßt das Murmeltier.
2: Ja gut, dann fangen wir mal an.
1: Ähm, Okay. Mache ich die erste Frage: Wer sind die HauptdarstellerInnen des Films? Sind das Renny Russo, Danny DeVito oder Shigoni, Weavon, Dan Aykroyd oder Andy Nein. McDowell und Bill Murray?
2: Nicht ernsthaft jetzt,
1: ja, eine leichte Frage natürlich für den Anfang.
2: Aber wir waren doch jetzt schon bei der zweiten Hälfte. Wir fangen doch jetzt nicht wieder von vorne an. Bitte. Bitte nicht. Wir sind jetzt schon anderthalb Stunden dran, nochmal anderthalb Stunden. Das ist jetzt kein, das ist jetzt ein Scherz, oder? Bill Murray, Annie McDowell, Wettermann, Channel 9, Frank dreimal, 2. Februar, ja, okay, Phil okay, Wetter, voll. Okay, Volker, okay, Sony, and Cheryl Lancaster, Ned Ryerson, 14, Schneesturm, Schnee französisch, französische Pulse des 19. Jahrhunderts, Weltfrieden, Weiß, Sport, das Heller, Dollar, 88, Nancy. Dachte,
1: wir kommen irgendwie schneller durch, habe ich gedacht, aber irgendwie nicht und das ist auch so quälend, selbst wenn sie das alles vortragen, sie haben ja völlig recht. Ja. Wie heißt denn jetzt das Café in Punxsutawney? Ich habe
2: keine Ahnung, es heißt jedenfalls nicht Peach Pit, deswegen das ist richtig. hoffe ich es heißt Double R Diner.
1: Nein, das ist das Café in Twin Peaks. <lacht>
2: Hallo. Müller, Annie McDowell, Wettermann, Channel 9, Punkstatoni, dreimal 2. Februar, Film Wetter, Pennsylvania Polka, Sonny und Chair, Lancaster, Ned Ryerson, 14 Schneesturm, <lacht> Französisch, Französische Position des Weltfrieden, weiße Schokolade, drei Teller, 339,88 Dollar, Nancy Tip Top,
1: tip -top. <lacht> Ganz genau. Das haben Sie tip Top vorgetragen, Herr Müller. Mhm. Und wie schön, dass Sie jetzt einfach nochmal. All die Fragen, wieso eigentlich nochmal, ähm, herzlich willkommen in dieser Folge, woher wussten sie eigentlich jetzt die Antworten auf die ersten 22 Fragen? Eingebung, des? Eingebung. Sehr gut, haben sie auch eine Eingebung, welchen Job Felix und Herman haben, ähm, die Phil Connors sehr lange beobachtet, aus einem bestimmten Grund. Sind das zwei Kellner oder zwei Geldboten oder zwei Lkw-Fahrer?
2: Ah, aus einem bestimmten Grund beobachtet er die, mhm. Felix und Hermann. Hörmann, Hörmann. Ja. Äh, gut, es könnten natürlich Kellner sein, ich weiß es nicht, Geldboten.
1: Das sind Geldboten oh. und er, genau, er hat ein perfektes Timing, ihnen dann eine Tasche mit Geld zu klauen, was dann natürlich mhm. auch erklärt, warum er sich so viele Dinge äh, zwischendurch ja. auch leisten kann. So kommt er dann eben auch zu Geld, im Zweifel. Frage 24. Was tut Phil nicht, als er von diesem endlosen Quiz, nein, von diesem endlosen Tag depressiv wird? <lacht> versucht er nicht, nach Europa zu fliegen? Oder versucht er nicht, sich umzubringen? Oder versucht er nicht, das Murmeltier zu entführen? Oh,
2: also umbringen? Hm. Ich glaube, dass er dass nach Europa zu fliegen.
1: Also er ist in Punxsutawney, das ist ja ein recht kleiner Ort. Es ist ein Schneesturm. Der nächste Flughafen ist weit.
2: Ja gut, dann sage ich, er fliegt nicht nach Europa.
1: Natürlich, er versucht nicht nach Europa zu fliegen. Wäre natürlich eine Idee, um da Französisch zu lernen. Also aber allein der dem, Flug. Ja, ja, dass
2: er das Murmeltier entführt dass, äh, und dass er sich umbringt. Dass ich, da, dass, da war ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber relativ. dass er das, das machen die ja meistens in diesen Zeitschleifen, dass die versuchen, sich umzubringen. Dann wachen sie halt wieder zum Wecker auf. Ne? Ja. Also ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne?
1: Und deswegen ist es auch Frage 25. Was ist denn die erste Methode, die Phil anwendet, um sich umzubringen? Springt er von einem Kirchturm? Oder fährt er äh, mit einem Auto über eine Klippe und stürzt dann in die Tiefe und das Auto geht in die Luft oder tötet er sich selbst durch einen Stromschlag? Also er macht alles drei im Film. Die Frage Ach so,
2: ist so: was, was er als erstes macht? Ja. Ähm, er springt vom Kirchturm. Äh.
1: Hallo Herr Müller und herzlich willkommen im zweiten Teil von unserem großen und täglich grüßt das Murmeltier-Quiz, das sie aus irgendeinem Grund geschafft haben, in zwei Teile zu teilen. Das Heute, ist der
2: zweite Teil, das ist, da, dafür bin ich dir so dankbar, da gebe ich dir direkt 339 Dollar und 88 Cent, die ich von stimmt. Nancy bekommen habe im TikTok-Café. Ähm, außerdem habe ich auch 20, äh, noch ja. mehr Geld, weil ich die Geld beklaut habe. Äh, und dann bin ich nicht nach Europa geflogen ja. und habe versucht, mich umzubringen, indem ich mit einem Auto über eine Klippe gefahren bin.
1: Das ist,
0: äh, richtig. Oh, ja.
1: Sehr gut. Da stehen ganz viele Leute im Weg und dann äh, reißen sie das Lenkrad so zur Seite und dann, fuh, geht's in die Tiefe. Und alle denken, sie sind tot, aber natürlich nicht, sondern sie wachen am nächsten Morgen zu I Got You Babe, wie wir aus dem ersten Teil dieses Quizzes wissen, wachen sie auf. Phil macht auch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Und die Frage ist, wo fährt er dann lang? Fährt er über Eisenbahnschienen oder fährt er mit dem Auto in ein Einkaufszentrum hinein oder fährt er durch eine
0: Kirche durch?
2: Ah, ich glaube, in ein Einkaufszentrum.
0: Hm. <lacht> Hallo,
1: Herr Müller. Wissen sie noch, was wir letztes Mal gespielt haben? Die ersten 19 Fragen zu Und täglich grüßt das Mummeltier das große Quiz zum Film Und sie sind da ziemlich gut durchgekommen und dann haben wir gesagt, wir waren Schluss an dieser Stelle und spielen jetzt Teil 2 Teil Die Fragen 20 bis 38 Und starten jetzt einfach mit der ersten Frage nämlich, wie viel Geld Rita auf der Junggesellen- Versteigerung bietet, um Phil für sich zu ergattern.
2: 339,88 Dollar. Das stimmt. Ja.
1: Sehr gut. Nächste Frage. Wie heißt die Frau, mit der Phil angeblich zur Schule gegangen ist und die er dann auch aufreißt? Heißt sie auch? Richtig. Sie heißt Nancy. Das äh,
2: Café, äh, heißt <lacht> Letztes Mal
1: sind sie nicht so
2: so gut durchgekommen. Ja, ja ich werde auch diesmal nicht so gut durchkommen. <lacht> Geldboten <lacht> hat er beklaut. Er ist nicht nach Europa geflogen, um dem Ganzen zu entkommen. Frage 24, ja. Äh, er hat versucht, sich umzubringen, zuerst, indem er über eine Klippe gefahren ist. Ja, und bei dann lief er sich einer VV gesagt mit der Polizei. Ja, ja, und ich denke, ich versuche es jetzt mal, er ist durch eine
1: Kirche durchgefahren. Ja, aber da macht das dann nicht so schön, mit, sondern das ist ja nur in einer anderen Szene. Er ist über.
0: Ah. <lacht>
1: Hallo Herr, Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr
2: Kostetzko. 339,88 Dollar. Nancy Tipptop Geldboten nicht nach Europa. Fährt über Klippe <lacht> und über Schienen. <lacht>
1: Ich habe den Eindruck, Sie haben es heute ein bisschen eilig, was diese Aufnahme angeht. Nein, Aber gerne. Das ist Teil 2 unseres großen und täglich grüßt das mm. Momenteer-Quizzes. Und es irritiert mich ein bisschen, dass Sie jetzt die ersten Fragen wie aus der Lameng erstens schon antizipiert haben und dann auch noch alle richtig beantwortet haben. Weil in Teil 1 waren Sie, um es vorsichtig auszudrücken, nicht ganz so erfolgreich. Aber Phil braucht ja auch ziemlich lang um auf den rechten Weg zu kommen. Von daher ja. passt mhm. das ja. Mhm. Sie erinnern sich bestimmt an die Szene, in der er sich als Cowboy verkleidet, um mit einer weiteren Frau, seiner Begleiterin, ins Kino zu gehen. Um, denn er kleidet sich so, wie der Filmheld, dessen Film er sich dann mit ihr im Kino anschauen will. Und sagt zu ihr, bitte nenn mich. Und sagt er dann, nenn mich Rodeo. Oder nenn mich Bronco. Oder nenn mich Zorro. Und er sieht halt schon sehr nach Clint Eastwood in diesem Film aus und ich hoffe, ich helfe ihm damit jetzt nicht zu viel.
2: Äh, okay, dann ist es nicht Zorro. Dann gab es noch Bronco. Und? Hm. Rodeo. Na, dann sage ich Bronco.
1: So wie Bronco Billy, der Film mit Clint Eastwood. Völlig richtig. Ach, sehr gut. Frage 28. Ich habe ja vorhin schon gesagt, oder in der letzten Folge, oder in irgendeiner Aufnahme, dass Phil auf der Bühne ist, bei diesem Junggesellen-Versteigerungsabend, äh, um äh, äh, ein Instrument zu spielen mit der Band. Und ähm, dieses Instrument hat er halt in mutmaßlich wochenlanger Kleinarbeit äh, gelernt. Und die Frage ist, welches Instrument lernt er in diesem Film zu spielen? Ist es Gitarre oder Klavier oder Trompete? Hm. Trompete. zu einer neuen Folge von Ups, da ist mir eine Idee, aber völlig aus dem Ruder gelaufen. <lacht> Mit Teddy Christetsko. 339
2: und Dollar und 88 Cent. Nancy Tiptop Geldboten nicht nach Europa. Fährt über Klippe, dann über Schienen. Bronco und Gitarre. <lacht> <lacht>
0: 339
2: 88 Dollar, Cent. <lacht> Nancy, tiptop, Geldboten, nicht nach Europa, fährt über Klippe,
1: dann über Schienen, Bronco, Klavier. Ich muss ja jetzt mal tatsächlich, ohne jetzt zu wissen, wie sie es geschafft haben, diese ganzen Fragen zu beantworten, ich muss ihnen ja jetzt meine Hochachtung aussprechen, dass sie offenbar gerade nicht versucht haben, irgendeine Antwort zu ergoogeln, sondern hier einfach in ihrem äh, Gedächtniskramen, um zu antizipieren, wie wohl die Antworten auf die Fragen sind, die ich Ihnen heute hier im großen und täglich größten das Murmeltier quiz stelle. Ja. Das ist äh, also. wirklich, da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie so ein ehrlicher Spielpartner an dieser Stelle sind. Ich, ich bin, bin uh,
2: the greatest showman, wirklich. <lacht> the greatest showman.
1: Darf of ich sie Hugh Jackman all. nennen? Ja,
2: weil äh, ich das hier mit dir mitmache. Dafür ja.
1: Da brennt nachher das ganze
0: Theaterhaus ja. ab.
2: Ja, aber echt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es kommen noch 10 Fragen. Man weiß ja immer nicht. Stell mal die zehnte. Man weiß es nicht. Nee, Ich weiß es auch nicht. Deswegen ähm, stell mal die Frage.
1: Die, die nächste oder die letzte? Nein.
2: Die nächste, die letzte ist es ja nicht, leider. Nee, nee, das
1: ist richtig, das ist richtig. Sie haben ja gerade völlig richtig gesagt, Phil lernt Klavier zu spielen. Und die Frage ist jetzt, wie viel Geld gibt Phil der Klavierlehrerin, damit sie ihm das Klavierspielen beibringt? Die Szene ist folgendermaßen, er klingelt an der Tür und äh, dann sagt er, hallo, ich möchte gern Klavier spielen lernen. Und dann sagt sie, ja, aber ich habe hier gerade eine Schülerin. Und dann sieht man in der nächsten Szene, wie das Kind vor der Tür ist, weil er ihr eh nämlich Geld geboten hat. Wie viel hat ihr geboten? 50 Dollar. 100 Dollar oder 1000 Dollar? Ja,
2: 1000 Dollar?
1: Völlig richtig, eine völlig ah, überzogene Summe. Ja, überzogen Habe ich mir Summe.
2: jetzt gedacht, ja okay, super.
1: Als Phil anfängt, äh, ein besserer Mensch zu werden, mhm. rettet er jeden Tag ein Kind, oh. das herunterfällt. Und die Frage ist. Von wo fällt dieses Kind herunter? Fällt es aus einem Fenster? Fällt es von einem äh, Baugerüst? Oder fällt es von einem Baum? Und es ist ein Film, ja, eine Kleinstadt. Ähm, da haben die ja, Leute. Kein ihre, Baugerüst, ähm, genau, da haben die Leute ihre Fenster geschlossen. Ja, man ja, weiß ja nie, ob. Das ist ein, ob ein Baum. Ob ein Fremder Baum. Baum. <lacht> Und dann fällt Baum. Das
2: Fedor,
1: <lacht> <Feder. lacht> ja, So ja, So ähnlich. Es geht jetzt auch darum, ähm, also... Du musst jetzt sagen, welcher Baum, oder was? <lacht> <lacht> Nein. Der Junge tut etwas, nachdem er vom Baum gefallen ist und von Phil aufgefangen wurde. Äh, und zwar immer das Gleiche. Nämlich, äh, entweder er schreit nach seiner Mutter, oder er läuft weg, ohne Phil zu danken. Oder er macht High Five mit ihm. Ähm. Und dann sagt Phil halt, naja, und jetzt, äh, hm, hm, ne, machst du wieder das.
2: Ja, okay, dann ist es nicht High Five, dann, ähm, er ruft nach seiner Mutter.
1: Ja, ja, und jetzt schreist du wieder nach deiner Mutter und dann schreit das Kind? Nein! <lacht> Hallo, Herr Müller.
0: Herr
2: Christetzko, hallo. 339 Dollar, 88 Cent. Nancy Tipptopp, Geldboten, <lacht> nicht nach Europa, fällt über Klippe, über Schienen. Bronco, Klavier, 1000 Dollar, Baum, läuft weg, ohne zu danken.
1: Das ist richtig. Und jetzt läuft es wieder weg, ohne mir zu danken, sagt dann Phil Connors. Ähm, ich glaube, dass das Gefühl für diese. Insgesamt-Folge, und das ist jetzt hier mal äh, außerhalb des des Eigentlichen gesprochen, das Gefühl ist das gleiche, wie auch äh, meine Mitstreiter hatten, als wir neulich und täglich das Moment hier geguckt haben. Ich, nur ich fand den unterhaltsam. Und alle anderen eher so mäßig. Komisch. Hätte ich vielleicht was äh, erahnen können jetzt hier heute für diese Folge. Ich weiß es nicht. Aber egal, ich stelle Ihnen einfach Frage 32, Herr Müller. Phil rettet nämlich auch einen Mann vor dem Ersticken äh, in einem Restaurant und er macht dann dieses heimliche Manöver, ne, wo er dann sich so hinter den mhm. stellt und dann upp, nach oben zieht. Und die Frage ist, was hat der Mann gegessen? Hat er ein Steak gegessen? Oder hat er Erbsen gegessen? Oder hat er einen Apfel gegessen? Oh. Ne, also Restaurant-Szene. danach äh, zündet er noch einer Frau die Zigarette an, ähm, <lacht> weil er das Feuerzeug dabei hat. Lässt halt nichts anbrennen. Der Phil.
2: Hat aber jetzt nichts mit dem zu essen zu tun. Also Apfel, Erbsen oder Steak?
1: Ja, nee, nee die Zigarette hat nichts damit zu tun. Ähm, ja, von den dreien ähm würde ich nur eine Sache eher anbrennen lassen, aber äh, pf, das ist jetzt schon.
2: Ja, 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 es ist dann ein Steak.
1: Es ist ein Steak, ganz genau, ja. das der Mann gegessen hat. Also, und, einen äh, Apfel
2: bestellt man sich ja auch nicht im Restaurant.
1: Genau, total Quatsch. Und Erbsen <lacht> ist ja so wie äh, Peas and Carrots sozusagen als ja. Antwort. Das schmuggelt man ja dann nur rein, wenn man irgendwie eine Relation
0: mhm. äh,
1: zu Forrest Gump herstellen möchte. Mhm. Völlig richtig. Bei diesem junggesellen äh, versteigerungsding taucht ja dann auch das junge Brautpaar auf, die vorher im tip gesessen haben, über die Phil dann sagt, ja, und die beiden wollten heute heiraten, aber sie werden nicht heiraten. Als dann aber alles glatt läuft, heiraten sie doch. Und sie kommen dann auch zu dieser Veranstaltung abends und er schenkt ihnen dann noch Eintrittskarten zu dem absoluten Lieblingsevent, zu dem sie gehen wollen. Schenkt er ihnen Karten für Billy Joel für Bruce Springsteen oder für Wrestlemania.
2: <lacht> ja.
1: Und völlig verrückt, äh, also das ist, das ist äh, in der deutschen Übersetzung ähm, so richtig verhunzt worden. <lacht> Ja, wenn
2: also dann kann es ja nur Wrestlemania sein.
1: Dann ist es Wrestlemania, völlig richtig. Ich weiß nicht Oder. genau, was sie sagen. Zum großen Wrestling, bla bla bla. So, also es ist äh, ein, ein schlechter Scherz. Frage 34, Herr Müller. Am Ende des, Film, des Films, äh, Phil und Rita haben es geschafft. Sie sind ein Paar geworden. Und stellen sich dann die Frage, wo wollen wir leben? Wollen sie nach Paris in Frankreich ziehen? Oder wollen sie nach Pittsburgh, wo sie herkommen? Oder wollen sie in Punxsutawney bleiben? Stellen Sie sich vor, sie haben einen perfekten Tag erlebt. Sie ja. haben zwar mal französische Poesie studiert, aber der perfekte Tag hatte auch nichts mit, ihrem, mit ihrer Arbeit zu tun. Ja, da, ja dann,
2: in, bleiben, die, dann bleiben die in Punxs Dann
1: bleiben sie natürlich in Punxs völlig richtig, Herr Müller. Und damit kommen wir zu den letzten vier Fragen. Und alle vier haben nur noch so bedingt mit dem Film zu tun. Es ist eher Trivia-Wissen. Und da sind sie ja einfach stark drin, das weiß ich. Ja, ja, ja. Denn in dem Film, sechs Uhr morgens, Sie wissen, der Wecker springt um. I got you, babe, von Sonny und Cher ist zu hören. Da ist es bereits hell. Phil guckt aus dem Fenster und die ganze Straße ist äh, schon hell erleuchtet. Tatsächlich geht aber in Punxsutawney am 2. Februar wann die Sonne erst auf? Etwa gegen 7.20 Uhr oder gegen 8.10 Uhr oder gegen 9 Uhr?
2: Ähm, <lacht> Punxsutawney.
1: In Pennsylvania. Das
2: ich weiß nicht, wo Pennsylvania ist, aber weil Schneesturm und so, es wird ja eher nördlicher sein. Also in Deutschland geht am 2. Februar die Sonne äh, also hier in unseren äh, Breitengraden ja gegen 8 Uhr irgendwas auf. Ne? Mhm. Also würde ich jetzt mal, das dürfte ungefähr dasselbe sein. Also ich sage mal, es ist 8.10 Uhr, 10 oder 9 Uhr. Ich tippe jetzt mal auf Acht Uhr zehn.
1: Hallo, Herr Müller, zum zweiten Teil unseres großen und täglich grüßt das Momentee-Quizzes. Hallo, Herr Christetsko. hallo. Sie <lacht> haben nur noch 19 Fragen vor sich. Die ersten 19 haben Sie mit Bravour beim letzten Mal gelöst. Und ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt gar nicht großartig, weil ne, eigentlich ist ja alles geklärt. Sie müssen durch alle Fragen durchkommen. Sie bekommen wie immer drei Antworten von mir und nur eine davon äh, ist richtig. Und die erste Frage, die ich Ihnen stellen würde, wäre die, wie
2: viel... 339,88 Dollar Cent. Das ist Nancy, richtig. Nancy, Tip wie, Geldboten, äh, nicht nach Europa, wie, fährt über Klippe, über, über Schienen, der, Bronco, Klavier, äh, 1000 Dollar, Baum, läuft weg, ohne sich zu bedanken, Steak, WrestleMania, Punksetorny.
1: Und jetzt überlegen Sie ganz genau, ob wirklich die Sonne in Punksetorny sehr spät aufgeht oder eher sehr früh. Also um 7.20 Uhr, um 8.10 Uhr oder um 9 Uhr.
2: Wenn du das so schon sagst, dann sage ich 7.20 Uhr.
1: Um 7.20 Uhr geht's. Mhm. So Pi mal Daumen in Punxs the am 2. Februar. Also am heutigen Tag. Die Sonne auf. Äh, viele Grüße dann nach Punxs the Frage 36. Was ja viele gar nicht wissen, äh, ist, dass der Film gar nicht in Punxs the gerät gedreht wurde. <lacht> Obwohl seitdem der Film da gedreht wurde am Murmeltiertag immer richtig was los ist in Tony, aber tatsächlich wurde der Film in Woodstock, Illinois gedreht, gar nicht so weit weg und dort feiert man jetzt auch am 2. Februar einen eigenen Murmeltiertag. Wie heißt das Murmeltier in Woodstock, Illinois? Ist das Groundhog George oder Woodstock Willie oder Illinois Ike? Sag mir nochmal die Namen. Groundhog George, hm. Woodstock Willy oder Illinois Ike?
2: Ich, weil du Illinois jetzt immer wo, Ja, kann sein, dass man das Ja, immer so der Ort sagt, heißt ne?
1: Woodstock, also benennen sie es so wie Dann ihren Woodstock Willie.
0: Really.
1: Habe ich ihnen jetzt geholfen dabei? Das ist richtig. Ich hätte <lacht> Illinois Ike gesagt. <lacht> Das ist ein weil, Ding, weil, ja.
2: weil du immer Woodstock, Illinois gesagt hast, habe ich gedacht, du hast das deshalb so betont. Aber Nein, weil
1: ich Illinois immer sage, weil ich auch Jetzt immer in hast Chicago, mir Illinois aber sage. Aber gut, es wäre ja. ja nur Ja, Entschuldigung, äh? ich, ich wollte mich helfen. <lacht> ja. das noch ist, zwei ja. Fragen, oder? Nur noch zwei Fragen, ganz genau. Frage ja. 37, Herr Müller. Der Regisseur des Films, Harold Ramis, wollte eigentlich Tom Hanks für die Rolle des Films
0: besetzen.
1: <lacht> Echt? Aber warum wurde Tom Hanks dann doch nicht genommen? Weil er zu groß war? Weil er zu beschäftigt war? Oder weil er zu nett war?
2: Zu groß glaube ich nicht. Den hätte man besetzt. Ähm, das ist ja üblicherweise, ist die Absage ja immer zu beschäftigt. Ähm, zu nett? Ja, das, das, äh, das würde schon passen. Also es ist entweder zu nett oder zu beschäftigt. Ähm, eins hast du dir ausgedacht. <lacht> Dann sage ich. Aber, ja, das
1: sind ja drei Fragen, also äh, drei
2: ja, ja, Antworten. Zwei hast du dir ja, ja. ausgedacht, dass, aber ähm, äh, zu groß glaube ich einfach nicht. Äh, ich hoffe, dass das jetzt nicht richtig ist und ich das
0: <lacht> noch dreimal.
2: Ich sage, er war zu beschäftigt. <lacht>
1: Willkommen zu dieser Folge von Esel und Teddy, eine ganz besondere, weil wir sie natürlich mit jemandem besetzt haben, der einfach zu nett ist, äh, um jetzt nicht alle Fragen noch einmal mit mir am Stück zu spielen, bevor er dann, oh nein, jetzt habe ich, jetzt habe ich was, ah, verdammt, was, egal, das hast du bestimmt vergessen bis gleich, hm, ähm, ja, Und um mit mir, also, hallo Herr Müller. Ich habe heute was ganz Besonderes mit Ihnen vor. Und zwar möchte ich mit Ihnen ein großes Quiz spielen zu Und täglich grüßt das Murmeltier.
2: Da freue ich mich sehr drüber. Ich kenne den Film nicht sehr gut. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, Rita äh, Phil äh, für 339,88 Dollar erscheint. Ja, aber das ist,
1: das ist ja aber, das, das kommt erst äh, in der zweiten Hälfte des Quizzes. Also, ähm, wir fangen vorne an. Tatsächlich, bei diesem, bei diesem Quiz. Das ist bei einem Quiz so, man ah, startet mit Frage 1. Ach so, alles klar. Ja gut, in, ja. in, dem, in dem Film
2: spielen Bill Murray
1: und Andy Also von, ja, nee, von daher muss ich jetzt leider einmal kurz sagen, nee, tut mir leid, 339 Dollar und 88 Cent ist nicht die richtige Antwort auf die erste Frage. Und deswegen
0: Anime Carol,
2: Wettermann, Channel 9, Punks dreimal, 2. Februar, Phil, Wetter, Pencil, wenn der Polka, Sonny, Chair, Lancaster, Ned Ryerson, 40, Schneesturm, Französisch, von solche Positives, 19. Jahrhunderts, Weltfrieden, weiße Schokolade, Stratscher, Tedda, Tedda, 800 Cent, Nancy, Tiptop, Geldboten, nicht nach Europa, Fährt über Klippe, überschieden, Bronco, Klavier, 1000 Dollar, Baum, läuft weg, ohne sich zu bedanken, Steak, WrestleMania, Punks of 7.20 Uhr, Woodstock, Willie, zu nett, war Tom Hanks. <lacht>
1: Und ich dachte, dass wir jetzt einmal einfach alle Fragen am Stück... Machen wir, bestimmt beim nächsten Mal. Ich habe äh, hab
2: ja noch mehrere Chancen, äh, jetzt <lacht> zu versagen.
1: Naja, naja, also ich wusste ja schon, welche jetzt die letzte Frage ist, die ich stelle. Und deswegen, ach, aber egal. Also, es gibt Schätzungen im Internet, wie oft Phil wohl diesen Murmeltiertag durchlebt haben muss, mmh. okay. um tatsächlich das alles zu können, was er in dem Film kann, nämlich Französisch sprechen, perfekt Klavier spielen mm. und so weiter und so fort. Und diese Schätzung ist 12.395 Mal. <lacht> Die Frage ist jetzt aber, wie viele Tage werden im Film tatsächlich gezeigt? Ah. 38, 46 oder 52?
2: Ich sag noch mal die Zahlen.
1: 38, 46 oder 52? Das ist Frage 38.
2: <lacht> ja, du hast ja, das hast du ja eben schon mal gesagt, das stimmt. Dann sind es 38 Tage.
0: Und das ist der einzige Grund,
1: warum ich 38 Fragen rausgesucht habe. Damit bei und du hast, dich, du hast dich nicht einmal vorher gefragt,
2: wie <lacht> lange das dauern könnte.
1: Ich habe gedacht, sie haben so ein bisschen rudimentäre Erinnerungen und wir würden nicht An einen 30 Jahre Schnitz. alten
2: Film?
0: <lacht>
2: an einen 30 Jahre alten Film? Ich kann mich an Bill Murray und dieses Murmeltier erinnern. Ich hätte noch nicht mal mehr gewusst, dass Andy McDowell da mit dabei war. Dass die Rita hieß und Französisch und. An, n, null.
0: Ha 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 ha.
1: Ja, aber da habe ich doch Brücken gebaut und Fragen zusammengefasst und Französisch und französische Poesie. Ich war doch so nett und Stracciatella und weiße Schokolade. Ich dachte, da kommt man dann irgendwie durch und ja, so. Ja, ja. Aber, ja, 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 ja. Das also lag aber alles Bitte. nur, das lag nur an dieser 38. Das ist jetzt so, so, so. Aber Sie haben das toll gemacht, Herr Müller. Ich bin begeistert, wie Sie durch alle 38 Fragen des Films hier durchgegangen sind, wie ein warmes Messer durch ein Stück Butter. Woher haben Sie dieses Wissen zu diesem Film? Das ist, das ist bewundernswert. Tschüss. <lacht> <lacht>